0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos N. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Tu santo amén. Señor continúa derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros esta tarde Concédenos Señor recibir, ver y sentir tu luz Concédenos Señor quitar todo estorbo que haya en nuestros corazones y en nuestras mentes Para tu presencia y tu venida Háblanos Señor, háblanos al corazón y enséñanos a escuchar Enséñanos a recibirte Aceptarte Danos tu luz Señor En ese tiempo en que recordamos También tu venida Señor Ven a nuestros hogares A nuestras familias A cada uno de nosotros Nos ponemos en tus manos Y pedimos tu bendición Tu sanación Tu ayuda Bendito sea, Señor Santísimo Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Pedimos también tu intercesión para que estemos dispuestos a recibir al Espíritu Santo y el Señor se digne a bajar a nosotros y a quedarse con nosotros te decimos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. ¿Cómo les fue de Navidad? ¿De Año Nuevo también? ¿No se emborracharon mucho? Qué bueno. Me da gusto. Porque luego se hacen viejos y andan preguntando que por qué. Y feos. Bueno, eso ya de nacimiento, pero... Lo viejo todavía no. Todavía falta, ¿verdad? Acuérdenme antes de irnos esta tarde eh, Los que habían pedido o querían Aquí alguien me trajo ya copias de lo de Santa Teresita Donde les cuento un poquito de mi testimonio De lo que ella ha hecho conmigo La Virgen María también entra allí Entonces este Los que quieran alguna copia para leer No para tirarla Este al final me recuerdan ¿ok? Si no luego se van a ir se me olvidó dárselas Hoy vamos a tratar algún tema En este año Entre paréntesis Feliz Año Nuevo a todos ustedes. Ojalá que de veras el Señor este, nos conceda muchas cosas buenas. Este año, como el año pasado también nos dio. Pero más que nada que nos conceda reconocerlas. El problema que tenemos nosotros no es que Dios no nos dé cosas buenas. Es que no sabemos reconocerlas. Y no sabemos aprovecharlas. Y muchas veces tampoco sabemos agradecerlas. Ese es el problema que tenemos. De parte de Dios siempre nos da. Para Dios todos los años son iguales. Óiganlo bien. Todos los años nos quiere igual. O sea, completamente, sin límites. El problema es que nosotros no somos iguales todos los años. Nosotros a veces somos mejores, a veces peores, a veces buscamos unas cosas, a veces buscamos otras. Para Dios todos los años son igual. Es muy bonito ver, este, estaba viendo la celebración de Año Nuevo, ustedes lo vieron en la televisión, cuando no sé dónde en Nueva York y en varias partes empiezan a esperar a contar el reloj cuando va descontando los, los segundos, ya el último antes de las 12, y como todos los miles de gente están en las calles ahí, celebran y hacen fiesta y cuánto, y empiezan a hacer este peticiones, eh, buenos deseos para el año nuevo. Empiezan a, y, y algunos reporteros ahí van y les preguntan a las gentes, ¿qué quiere usted para el año nuevo? Y todo el mundo, pues que no haya guerras, que haya mucha paz, que ya no haya dimisiones, que me saque la lotería, que tenga mucho dinero, que bueno, empiezan a pedir mil cosas. Y digo yo. Si supieras que nada cambia este año, el único que puede y debiera cambiar eres tú, no las cosas externas. Para que tú puedas asimilar y recibir todo lo que Dios te da, tienes que cambiar tú, no Dios. Dios no tiene que cambiar. Dios nos ha dado desde que nacimos lo mejor. Que nosotros no lo aprovechemos o que nosotros nos hagamos daño unos a otros, eso es otro cuento. Pero de parte de Dios... Él siempre quiere lo mejor para ti, para Dios desde que naciste hasta que te mueras, siempre te va a estar dando lo mejor Una de las cosas que queremos hacer en nuestras reflexiones, en estas pláticas, es descubrir esas cosas que Dios nos da Descubrirlas porque muchas veces están dentro de nosotros y no nos damos cuenta, están a nuestro alrededor y no nos damos cuenta el Señor nos llena una y otra vez, nos bendice una y otra vez, nos da tantas cosas y, y a veces les damos la espalda y no nos damos cuenta. En otras palabras, el ideal eh, al que quisiéramos llegar es a descubrir la luz, a descubrir a Dios, a descubrir lo bella que es y puede y debe ser la vida. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener el primer retiro de sanación interior. Y algunos de ustedes van a ir, por cierto, que quedan algunos lugares vacantes. Si alguien de ustedes quiere ir, tiene que registrarse esta noche. Tiene que registrarse esta noche. Y, y este, ven ahí afuera donde van a estar los cassettes, van a estar registraciones. Es la última chance para registrarse. Mañana a las 8 de la mañana empieza el retiro. Es aquí cerquita. Ya se les indicará dónde es. Este, y es sábado y domingo. Es para precisamente para servidores y personas que trabajan con otros grupos, con otras gentes. Pero como quedan algunos lugares vacantes, todavía hay lugar, entonces... Los que quieran ir pueden anotarse ese retiro. Pero se tienen que inscribir ahora. Y, y, y en ese retiro, una de las cosas que vamos a ver es eso. Eh, ayudar a las personas a encontrar la luz. Ayudar a las personas a, a encontrar el gozo que Dios quiere que tengas. Si ustedes se recuerdan en las pláticas, en la serie que dimos sobre Creados para ser felices, algunos de ustedes les tocó escuchar esas. Sí, en eso se van a basar en esas pláticas, este retiro de sanación de sanación interior. Esas pláticas trajeron mucha sanación a muchas gentes, mucha, mucha luz e iluminación y queremos que sigan trayéndolo. Este retiro de, de sanación interior lo voy a estar dando si Dios quiere una vez al mes, cada mes, con el favor de Dios, a ver si alcanzamos a hacer los 12 meses del año Quizá algún mes no podamos, pero el plan es que los 12 meses del año una vez haya este retiro como oportunidad para las gentes para que encuentren un poquito de luz, de descanso Y se den cuenta de veras quién es Dios en tu vida Y qué está haciendo Desde ahorita les advierto que en esos retiros No van a ser admitidas personas que vayan a fuerzas eh Nadie puede ir a fuerzas a esos retiros A veces cuando hacemos los retiros de sanación Hay gente que la llevan de la oreja A sus mamás ¿eh? O maridos que la esposa los lleva aquí de la oreja Al, al retiro Y van y, y les hace mucho bien a, a muchos de ellos A otros no tanto, ¿verdad? pero los llevan de las orejas Y van remingando y, y de mala gana Esto es distinto este tipo de retiro de sanación interior, solamente pueden ir personas que quieran ir, nada más. Personas que no quieran ir, no pueden ser aceptadas. La persona tiene que querer ir. Este, el próximo retiro, si Dios quiere, va a ser en la, el plano hasta ahorita, si es que no cambia nada, va a ser la prim, el primer fin de semana de, de febrero. Primer fin de semana. Y probablemente de ahí en adelante lo hagamos el primer fin de semana de cada mes. Pero ya se les, ya se les avisará. Eh, por lo pronto ese es el plan, y tienen que registrarse ya también, porque son grupos limitados, los que quieran ir a ese otro retiro. Lo que les digo es, y es de lo que les voy a hablar ahora un poquito, sobre el deseo que Dios tiene de que sanemos, el deseo que Dios tiene de verte sonreír, el deseo tan grande y a veces desesperado que Dios tiene de verte feliz, a ti y a mí y a todos nosotros, y a veces lo terco que somos, de que no queremos escuchar, ni aceptar, y cambiar. Es algo muy importante, pero es muy cierto. Le voy a hablar de eso adelante, pero antes de llegar a ese tema, quiero contarles unos cuentos. ¿Quieren que les dé un cuento? Hay unos muy, muy bonitos, muy interesantes, que hablan sobre la educación. Sobre educación. Dice uno de ellos, me gustó este. Se lo voy a más no se lo voy a leer, se lo voy a decir porque ya me lo aprendí. Una vez un hombre tenía un perro, Doberman. Y alguien le dijo que el aceite de hígado de bacalao era muy saludable y muy bueno para los perros. Entonces fue a la tienda el amigo y se compró un galón de aceite de hígado de bacalao, un galonzote, porque quería mucho su perro, ¿verdad? Llegó a la casa, le habla al perro, y dice, "Ven para acá chiquitito", le habla el perro, pues viene moviendo la colita, el rabito que tienen ahí que les dejan, ¿verdad? viene el perro y lo agarra y lo pesca, se lo pone entre las piernas, lo agarra y le aprieta con las piernas el pescuezo y con una mano le abre el hocico y con la otra le pone un embudo y le le empieza a echar, pero ahí su buena taza de aceite de higiene de bacalao. Y el perro peleándose para todos lados y queriéndose sacar y no se deja y como que sí, pues a fuerza se tiene que tragar todo el aceite y de hígado de bacalao. Ya va por el perro para allá. Al día siguiente lo mismo y lo mismo y todos los días. Y dice, te va a ser bien chiquito, aunque no quieras. Un buen día... Cuando está ya, cuando casi se acaba el galón, en lo que está en el forcejeo y el pleito con el perro, se le cae la taza y se le cae la cuchara, se le cae todo el suelo. Y se saca el perro, ¿verdad? Se saca el perro y sale corriendo. Y se hace nomás tantito para ir al perro, se sacude y se regresa y empieza a la, la, la el hígado de bacalao. Estaba en el suelo. Le encantaba al perro, le gustaba. Lo que no le gustaba era la manera en que se lo daban. Es lo que no es soportable, me dio una risa cuando estaba leyendo este cuento ahora Digo, cuánta veces estamos así igual nosotros con, con las personas que queremos enseñarles cosas? Queremos transmitir, a veces muy común a los hijos, muy común A los hijos queremos enseñarles cosas, cosas buenas Y que a lo mejor los hijos no nos van a rechazar, los hijos lo van a tomar como bien y les va a gustar Pero la manera en que lo enseñas es lo que hace a veces mal a las cosas O que los hijos rechacen las enseñanzas tuyas ¿Cuántas veces los papás le enseñan a los hijos con coraje las cosas? ¿sí? Otras veces le enseñan a los hijos con amenazas las cosas. Y no hace falta. Si se lo dijeras bien al niño lo entendía mejor y lo hacía con más gusto. Pero cuando ya le pones una amenaza de por medio, muchas veces el hijo dice, ah, ya no me gustó. Por algo me está amenazando porque a lo mejor es algo difícil de hacer. Y a los jóvenes Igual. Se les enseña de una manera o de otra, y muchas veces no es la mejor manera de hacerlo. Estamos como con aquel pobre perro. Sin preguntarle, sin decirle a guavá, Lo agarraron al pobre animal y le abren el hocico a fuerza, llevan cucharazos ahí, el aceite y le diga, así si no toma el perro, dáselo en un platito y a lo mejor le gusta. Y le encantaba al perro, nomás que no le gustaba cómo se lo daba. Me gustó mucho. Hay otro cuento que quiero hacerlo reflexionar: es sobre cómo ver al mundo, cómo ver al mundo. Dice una antigua tradición, una antigua leyenda, se lo voy a leer. Dice una antigua leyenda, que cuando Dios estaba creando el mundo, se le acercaron cuatro ángeles. Y uno de ellos le preguntó, ¿qué estás haciendo? Este ángel era un científico. El segundo ángel le preguntó, ¿por qué lo haces? Este ángel era un filósofo. El tercer ángel se le acercó y le dice ¿Puedo ayudarte? Ese era un filántropo Persona que le gusta a los demás Y el cuarto ángel le preguntó a Dios Oye, ¿y cómo cuánto vale todo eso? Era un comerciante. comerciante Pero había un quinto ángel Que no se acercó Simplemente se dedicaba a observar la creación que Dios estaba haciendo con entusiasmo, emocionado y aplaudía. Este era un místico. ¿Cuál de esos cinco quieren ser? Ante el mundo, es increíble. Una, una, me acuerdo hace, hace unos cuatro años fuimos a Roma con un grupo. Andábamos en, en la... En la Basílica de San Pedro, los que ustedes han ido allí, y si no vayan el próximo fin de semana, es, vale la pena, sí, yo sé que no van porque, por tacaños, no por otra cosa, pero. Hay un museo también ahí a un lado de la Basílica, el, el Museo del Vaticano hermoso, ¿verdad? Pero cuando vamos en la Basílica de San Pedro, allá a un lado en una de las capillas está la famosa Pietà de Miguel Ángel, de Miguel Ángelo. Ustedes han visto en fotografías esa, esa estatua de, de la piedad de Miguel Ángel. Una obra de perfección hermosa donde está la Virgen María sosteniendo a Jesús muerto en sus brazos. Este, lo tiene abrazado y está viéndolo. Y el hijo Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Está Jesús así tirado en el regazo de María, de su madre, en sus brazos. Y está muerto. Y lo hizo Miguel Ángel con una perfección aquella obra que... Que si tú captas un poquito el arte de eso, se te cae la baba Y estaba, de veras, que es una cosa bella Y estábamos ahí, nos juntamos ahí a ver el, el Miguel Ángel Y una de las señoras que iba conmigo Se me acerca y me dice Padre, ¿cómo cuánto vale esa estatua? Cuando estaba yo más embelezado así, viendo así pero, pero estaba yo fascinado viendo aquella obra hermosísima y la señora así como en secreto acá, que entonces, padre, ¿como cuánto vale esa estatua? Digo, Madre mía, esas cosas no tienen valor, <ríe> no tienen valor, no valen dinero esas cosas, valen un milagro esas cosas. Esas obras no se vuelven a repetir jamás, fue una inspiración de Dios total que le dio aquel artista y vas después a una de las iglesias ahí, no me acuerdo cómo se llama ahí en, ahí en Roma y ves el Moisés famoso de Miguel Ángel también, que hizo él. Unas obras preciosas. Eso es para admirarse, es para que se te caiga la baba. Es para que te, te recrees la pupila o te eches un taco de ojo para eso es. Y es hermosísimo, hermosísimo. No es para que te pongas a pensar cuánto vale. Los, uno de los ángeles. ¿Cuál de los cuatro ángeles era ese? ¿A cuál? El comerciante. El ángel comerciante. Así estamos a veces. Pensando en todo en materia de dinero, de, de, de pesos, de dólares imaginándonos las cosas, en vez de ponerte a disfrutar lo que es. Un día, fui a... cuando estaba niño, ya saben que fue hace poquito, ¿verdad? Este, fui a la Ciudad de México. Fui a la Ciudad de México y este, por primera vez en mi vida iba yo esa, a ese monstruo de ciudad. Y pues, este me acuerdo que mis tíos con los que llegué yo a visitar, yo estaba chico, tendría como unos, unos nueve años, algo así, unos nueve años... Nos llevaron mis tíos, a mi hermano y a mí Y fuimos allá Y estando allí nos llevan al, al museo de ciencia, de historia natural Y nos llevan al zoológico y nos pues, Estaban fascinados para mí Era la primera vez que yo iba a un museo Este, yo no conocía los museos grandes Así, todo eso Yo me crié en rancho, yo soy el rancho Entonces, la primera que iba a un museo Y era una cosa Pero yo estaba con la baba caída Con la baba caída Y luego después nos llevan al zoológico Y había paseos de un trenecito afuera del museo creo que era el zoológico si es que no estoy equivocado los que ustedes son de allá me van a corregir este, por ahí por Chapultepec no sé si era Chapultepec o era el mismo, el mismo museo no, no era Chapultepec, era el mismo museo que por ahí está cerca, no sé y, este, y le pregunto a mi tía oye tía, ¿y, ¿y como cuánto te cobran por subirte ahí al tren ese? Y me dice mi tía ¿quieres subirte? no, 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 estaba preguntando como cuánto te cobran y dice, ¿quieres subirte? y la verdad, sinceramente yo no había pensado en subirme Sinceramente, ni, 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 ni quería subirme al tren, simplemente era curioso, quería saber precios, cuánto costaba eso Y me dice súbete, olvídate de lo que cuesta Y ya va y compra los boletos y nos sube mi hermano y a mí y nos lleva a pasear Y empecé a disfrutar aquello tan rico, tan bonito así, el paseo en el trenecito ese Y, y lo primero que a mí se me había ocurrido nada más era preguntar cuánto costaba Luego pasó lo mismo con una lancha, esto yo creo que ya fue en Chapultepec, yo creo, no sé, este, una lanchita es lo mismo, le voy a preguntar a mi tía, ¿cómo cuánto cuesta? Y me dice por segunda vez, ¿quieres subir? <ríe> ya me callé, <ríe> ya no volví a preguntar, dije, ya, ya, ya me están diciendo que me calle. ¿Cuántas veces estamos queriendo analizar las cosas de la vida y no las gozamos por eso? ¿Cuántas veces te sirven el plato, el banquete, a la mesa de comida y te pones a investigar qué tanto le echarían? ¿Qué tiene? Y se me hace que tiene pimienta, se me hace que tiene orégano. Las personas que son buenas para los sabores, muchas veces están ahí, a ver, ¿cómo lo hicieron? Curioseando, ¿cómo lo hicieron? Y le preguntan la receta, tomen y lo prueban, ¿eh? Y ya le están preguntando la receta a la señora de la casa, o, o, al, o, al, o al camarero del, del restaurante, o a la persona que le sirvió, y se lo comen y está rico y todo, pero están pensando cómo sería. Científicos, científicos. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hicieron? Mira, saboreatelo Cómetelo a gusto Ya después del final, cuando ya te lo haya saboreado Cuando se haya acabado, ya pregunta lo que te dé la gana A lo mejor para hacerlo otra vez Pero mientras estás en eso, disfrútalo Disfrútalo Hay tantas cosas que desperdiciamos Y de oportunidades en la vida Por estar pensando en otras cosas Muy, muy, muy interesante eso Bueno, les iba a leer otro cuento, el último O ya no a ver, ¿cuál es? Ah, Aquí está, es lo mismo, es lo que le estoy diciendo. Uno de los pocos hombres que han caminado por la luna, uno de los primeros, no me acuerdo quién fue, pero uno de ellos, de los que llegaron a la luna, cuenta cómo tuvo que reprimir sus instintos artísticos cuando llegó a la luna. Recuerda él que cuando se hallaba mirando embelesado a la tierra, Imagínense cómo se ve la Tierra, el planeta Tierra desde la Luna. Ahí, ahí lo ves todo el planeta y, y yo me imagino que te, también te has de quedar embelesado. Pero tremendamente, es una cosa maravillosa estar viendo la formación tan perfecta de la Tierra, las nubes, los continentes, en fin, los mares. Dice: Estaba mirando embelesado a la Tierra, como paralizado por el asombro y diciéndose para sí: Dios mío, qué preciosidad. Pero enseguida, volviendo en sí, Sacudió la cabeza y se dijo, deja de perder el tiempo y dedícate a recoger piedritas. Se puso a recoger piedritas. A eso iba, a eso lo mandaron, ¿no? A recoger piedritas de la luna para traer para acá. Pero estaba en un momento, dejó que el espíritu aflorara. Eso es lo hermoso que mucha gente no sabe hacer. Y muchos incluso llegan a pensar que es pérdida de tiempo. Porque vivimos en un mundo donde la gente cree que mientras más hagas, más logras. Y qué tontería es esa. Muchas veces haces tanto y no llegas a ningún lado. Haces y haces y haces y haces. Yo no puedo entender todavía a la gente que me dice, Padre, no voy a misa el domingo porque tengo tanto trabajo. Yo me quedo así viéndole con ganas, se me antoja tanto en una parte cachetadas, pero unas ganas que me dan. No saben, no saben. De veras, se los confieso, es la primera vez que lo digo en público, se los confieso. Me antoja tanto plantarle un par de cachetadas a esa persona. Y a veces mejor me callo, me mordo la lengua y no digo nada, ¿verdad? Para aguantarme. Y, y todavía para justificarse me dicen, es que tengo que lavar ropa. Es el único día también tengo que ir al mercado y tengo que hacer esto. Y me saca una lista de cosas como para justificarse y decirme que no tienen tiempo para ir a misa. Para lo más importante, lo más grande. Y le digo yo, es exactamente como si usted me dijera, fíjese padre que yo hace una semana que no como nada porque no tengo tiempo para comer permíteme decirte una cosa te vas a morir y casi siempre les digo una frase que a mí la primera vez que lo oí me dejó muy impactado Le dije, les digo a las personas ¿sabes una cosa? cada quien tiene tiempo para lo que quiere óiganlo bien cada quien tiene tiempo para lo que quiere cuando tú quieres algo de veras Tú encuentras el tiempo, no me preguntes cómo, yo no sé dónde lo vas a sacar y yo no sé cuántos niños tengas ni cuántos maridos, digo espero que uno nada más, y yo no sé cuánta familia tengas ni cuántas ocupaciones tengas, cuando tú quieres algo vas a encontrar tiempo para hacerlo, digan lo que digan y, y así bailen, brinquen y pataleen que pataleen. No le damos tiempo a esas cosas porque no las consideramos importantes. ¿Y sabes una cosa? Estás haciendo y haciendo y haciendo y el trabajo de la casa nunca se va a acabar. ¿Me dices de algún día en que se vaya a acabar el trabajo? Te vas a morir y va a seguir habiendo trabajo. Se va a seguir ensuciando la ropa y la casa también. Pero te mueras te lo garantizo. Te lo garantizo. Las necesidades de dinero. Pues pregúntenle hasta, hasta los más ricos del mundo, a un Donald Trump o a una de esas gentes... Pregúnteles y te van a decir, es que no tengo suficiente dinero. ¿Te lo dicen? Con la boca llena te lo dicen. Tengo tantos proyectos, tengo tantas cosas, tantos gastos, no, no tengo y todos los días se levantan trabajando, buscando cómo hacer Nunca es suficiente. Mañana los que vayan al retiro van a vivir de eso, hablarles de eso, ya más expandido. ¿Cómo es posible que perdamos la vida en tonterías? Y no aprovechas ni gozas las cosas más hermosas que Dios te da. Y luego dices, Dios mío, dame. Yo creo que Dios está volteando para abajo y viéndonos y diciendo, que no te has cansado de tanto que te doy. ¿Hasta cuándo vas a ser terco y ciego? ¿Y hasta cuándo vas a abrir los ojos para que veas todo lo que te estoy dando? El problema no es que Dios no nos dé. El problema es que estamos con los ojos cerrados para todo lo que Dios nos da. Ah, no, señor, pero es que yo quiero el carro que te pedí. El verde aquel nuevecito que me gustó con las ventanas cromadas y no sé qué tanto. Oye, espérame tantito. ¿Tú estás pidiendo el carro para qué? Pues es que me gustó mucho por eso. ¿Para qué? Pues es que cuando yo tenga el carro voy a ser tan feliz con ese carro. Ah, lo que estás buscando es felicidad, ¿verdad? Pues sí, te doy la felicidad. Olvídate del carro. dice. Te la voy a dar de una manera más plena, mucho mejor que ni 100 carros de esos te la pudieran dar. Ah, no, 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 no quiero eso, no me interesa, quiero el carro Así estamos tercos, tercos, aferrados con un dulce como niño con la paleta Y no queremos lo que de veras nos hace felices ¿Y qué hace Dios? Yo creo que el pobre Dios es la persona más frustrada Que puedan encontrarse ustedes con nosotros, sí de veras Frustradísimo Nos da y no queremos No aceptamos Bueno, ¿ya le di cuenta o no? Sí, ya Voy a pasar ahora al tema del que les quería hablar hoy, un poquito es, es lo mismo de lo que estoy hablando, es de lo mismo Era como una introducción Cuando Jesús vino al mundo Es más, vámonos más atrás de Jesús Cuando Dios empezó a hablarle a la gente por medio de los profetas Empieza Dios a hablarle al pueblo por medio de los profetas Y les empieza a enseñar el camino de la salvación Y les empieza a decir lo que hay que hacer precisamente no solo para salvarse en la otra vida, sino para aquí en este mundo salvarte también, encontrar la felicidad. Y la gente no entendía. Y, y ustedes leen al profeta Isaías, lean a Isaías, lean a Jeremías, lean a cualquiera de los profetas. Los pobres se acababan la saliva, se acababan la voz, hablándole y hablándole a la gente. Y la mayoría ni caso hacía. Les entraba por una oreja y les salía por la otra. Y a algunos les rebotaba por tener los oídos tan sucios. Que no les atravesaba la cabeza, no les rebotaba, ni siquiera entraba la cabeza. Pero no escuchaban, no atendían las palabras de los profetas. Viene Jesús entonces, dice el Padre, bien, les voy a mandar a mi hijo. Como la parábola que Jesús nos cuenta tan hermosa, ¿no? Cuando mandaba, aquel dueño de la viña, mandaba a los cobradores, se la rentó a unos trabajadores y luego mandaba a los cobradores a que, pues, a que recogieran su parte de la cosecha, ¿no? Que le tocaba y mataban a los cobradores. Y por último dijo el dueño de la viña, bueno voy a mandarles a mi hijo, a mi hijo sí lo van a respetar, a mi hijo sí le van a hacer caso, a mi hijo lo van a escuchar, así hizo Dios con nosotros, voy a mandarles a mi hijo Jesús. Y lean los evangelios, a mí me gusta mucho cuando lo estoy leyendo, así como que meterme en el ambiente donde andaba Jesús, me lo imagino, me lo imagino. Y conozco bastante de, de aquellos terrenos, de aquellos lugares, de las costumbres que tenían los judíos. Conozco bastante de cómo vivía la gente en esos entonces. Cómo pensaba también, qué costumbres tenía y demás. Y me lo imagino a Jesús, cómo andaba hablándole a aquellas personas y la gente cabezona, testaruda, terca, no sé acaso. Y venía Jesús a hablarles de un nuevo, una nueva manera de vivir. Una nueva manera de, de, de encontrarse con Dios De ver a Dios mismo Y la gente no quería saber de nada nuevo Y una de tantas cosas le decía ¿Saben una cosa? Le decía Jesús a la gente ¿Saben una cosa? Que Dios, Dios es Padre Y la gente pegaba el grito en el cielo ¿que, qué qué? Si a Dios ni siquiera le podemos hablar Está tan alto, es tan grande, es tan importante ¿Cómo se te ocurre llamarle padre tu igualado? Y Jesús decía, es que eso es Es nuestro padre Es lo que Dios quiere ser de nosotros Nuestro padre quiere ser tu padre No señor La gente de volada se, se ponía contra la pared Extendía sus manos y decía No quiero saber nada de esas palabras Dios no es así Dios es como yo digo que tiene que ser Tiene que ser una persona ya lejos, apartada, separada, muy grande, muy omnipotente A quien hay que ofrecerle sacrificios y cumplir con las leyes Y si tú cumples con las leyes lo tienes contento y si no te da un garrotazo en la cabeza Y te fue. Así tiene que ser Dios Así se lo imaginaban ellos y así querían seguirse lo imaginando Y le dice Jesús, saben una cosa Dios no es tan malo como ustedes creen Dios es muchísimo más bueno que eso Y les contaba la parábola del hijo pródigo Había un hombre que tenía dos hijos Y les decía toda la parábola Y la gente se escandalizaba Y se tapaba los oídos Y se iban gritando Y lo insultaban Y luego hacían planes sobre cómo lo iban a matar a Jesús Porque venía Él a darles algo raro Aunque ustedes no lo crean La gente es tan terca que les das lo bueno y no lo quieren, les das lo malo y están felices. Óiganlo bien. A la mayoría de la gente, yo no sé por qué, le gusta la mala vida. Y le gusta también estarse quejando siempre. Como que es un hobby, es un hobby. Tengo que sufrir para poderme quejar. Y me gusta sufrir, quiero sufrir, le dices tú, mira sabes que ya no sufras Salte de allí, ven acá, no tienes que sufrir El Señor te ofrece esto, no tienes que estar batallando Ah no, de aquí nadie me saca Yo tengo que sufrir Yo tengo que batallar Yo tengo que llorar No, le dices tú, es que no es eso lo que Dios quiere Ah no, tú estás mal Tú estás mal yo estoy bien, hay que sufrir. No me lo van a creer, pero me he topado con tantas gentes así. Que a fuerzas quieren seguir sufriendo. Yo lo que termino haciendo siempre es lavándome las manos, sacudiéndome las manos, y diciéndoles, bye bye, buena suerte, que te vaya bien. No voy a perder mi tiempo contigo. Dice un dicho, por ahí una frase muy importante, de un escritor norteamericano. Dice... Nunca trates de enseñarle a un puerco a cantar. Va Valga la comparación, pero sí dice el escritor. Nunca trates de enseñarle a un puerco a cantar. Reino de los cielos se refiere a una nueva manera de vivir, donde el que reine sea el cielo en esta vida, donde reine Dios en esta vida. Y dice Jesús esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre... Lo vuelve a esconder, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También es semejante al reino de los cielos, a un mercader que anda buscando perlas finas, y que un día al encontrar la perla más hermosa, una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene, y la compra. Palabra del Señor El reino de los cielos es como un tesoro Es como una perla Que cuando aquella persona que sabe descubrir perlas Que es conocedor Un día la ve Se enamora de ella Deja todo lo que tiene Ya no le llama la atención lo que tiene Todas las perlitas que tenía antes Todas las cositas que tenía antes Las vende Se deshace de ellas precisamente para comprar esta perla y es la persona más feliz del mundo, con esa perla. Es la persona más feliz del mundo. ¿Cómo cuando te llegas a enamorar de algo o de alguien, eres capaz de dejar todo por ese algo o alguien? Lo dejas todo. Están las películas, las telenovelas y la historia misma y los hechos reales. Están llenos de casos donde el hijo o la hija se enamora de una persona que no es aceptada por sus padres. Muchos casos de pintan así en las novelas y donde quiera. Y los padres son ricos y le dicen a la hija, pues si te casas con ese hombre te olvidas de nosotros. Y luego te le pone una musiquita ahí medio emocionante, ¿verdad? Y la hija dice, pues no me importa. Lo amo, lo quiero, me caso y me voy con él. Y se va con él. Deja todo, pierde todo por aquel amor que ella ha encontrado. Pobrecita tonta, porque dos años anda queriendo divorciar, ¿verdad? Pero por lo pronto dejó todo. Se enamoró de una perla no muy buena lo no mejor. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay de todas perlas buenas. Cuando tú te llegas a enamorar, cuando llegas a descubrir a Dios, cuando llegas a descubrir su luz, cuando llegas a descubrir el reino de los cielos, lo que es la vida de Dios, eres capaz de dejar todo, no te importa más. ...y te vas con ello. Tu corazón se pone en esa perla. Nada más que aquí sí latinaste. El reino de los cielos sí es la perla más importante de todas. Sin embargo, mucha gente se pasa la vida con mil amores. Con mil amores, oiganlo bien. Queriendo tantas cositas pequeñas y ninguna a la vez. ¿Se han dado cuenta cómo tu corazón es, es un saltarín? ¿Se han dado cuenta? El corazón humano es un saltarín. Un día te gusta una cosa... El día siguiente ya no, luego te gusta otra, luego ya no lo día siguiente quieres otra, un día tienes un hobby, luego ya no Luego quieres otro, luego ya no Un día te cae bien una persona, un vecino, un amigo Y luego a los cuantos días o semanas o meses ya no te cae bien y consigues otro Un día te enamoras de una casa y luego ya no te gusta, quieres otra casa Un día te enamoras de un departamento o de un carro y luego ya no lo quieres, quieres otro un día te vuelves loco o loca por ese vestido que viste en la tienda y haces todo lo que está en tus manos para conseguirlo y, y sufres y lloras y sueñas con ese vestido y vas a lo consigues y a los pocos días está rumbado por ahí en un closet no te lo vuelves a poner o, o unos zapatos o una diversión o una comida ay es que me vuelven loco a mí con los chocolates de no sé qué los chocolates de almendra, me vuelven loco bueno, y tragas tantos que al rato ya no quieres verlos ni en pintura ¿no? ya ah, no quiere ver ni en pintura después y ahí está tu corazón salte y salte de una cosita a otra y te pasaste toda la vida así te pasaste toda la vida amando y queriendo tantas cosas y no quisiste ninguna a la vez y puede pasar lo mismo con las personas eh, con, el, con los esposos o las esposas ¿eh? mucho cuidado no te engañes ay ah, es que antes estaba enamorado y ya no pues déjame decirte una cosa para que no te engañes Enamórate de otra Y va a pasar lo mismo Exactamente lo mismo No, pero es que la otra es diferente Y unas pestañas Que tiene Y es tan cariñosa Y me quiere tanto No la conoces chiquito No la conoces Te vas a ir con ella Y vas a estarle llorando a la primera ¿eh? Es cierto, es cierto Qué fácil se engaña a uno, qué fácil se deja uno llevar por, como dicen por ahí, llevar por la finta, ¿verdad? Te la crees. Hay un amor que nunca te va a fallar, y desgraciadamente es el amor que la gente menos busca: es el amor de Dios, el amor de esa perla de la que habla Jesús en el Evangelio. Yo nunca he conocido una persona que se haya enamorado de Dios. Ni lo he sabido en ningún libro de historia, ni vidas de santos, ni de nadie Que se haya enamorado de Dios y que luego haya dicho Me arrepiento de haberme enamorado de Dios Ninguna He conocido de muchos que le echan pleito a Dios Cuando están enamorados de él o cuando han seguido, se han, se han casado con Dios Sí, una Santa Teresa de Ávila, gente Tremenda esa mujer, Teresa de Ávila Hermosa su vida, sus libros y todos Pero una mujer de un carácter que esa mujer Tenía unas faldas, por no decir otra cosa pero bien puestas. Y a todo el mundo lo traía en cintura. Y a veces hasta Dios le reclamaba. Y a veces ella se había entregado totalmente al Señor en su corazón, en su vida, en todo. Y una vez le dicen, en, en uno de sus libros escribe muy bonito, una frase tan importante, es Teresa de Ávila. No confundan con Santa Teresita el niño Jesús, es otra, son dos Teresas. Esta también se llama Teresa de Jesús, pero es de Ávila. Esta era Santa Teresita el niño Jesús. A ella le pusieron Teresita el Niño Jesús por esta Santa Teresa de Ávila. Teresita el Niño Jesús es francesa. Teresa de Ávila española. Y le decía ella a Dios un día, Señor, le reclama, ¿eh? le echa pleito, le dice, con razón tienes tan pocos amigos, nos tratas tan mal, que nadie se te quiere arrimar. Pero le decía, sin embargo, no te cambio por nadie. No te cambio por nadie. ¿sí? Casarse con Dios no creas que está fácil. ¿eh? A veces puede estar igual o peor que casarse con... Con la que tienes ahí al lado No, Padre peor. ya no puede estar Bueno, no sabes, no te lo imaginas Es increíble, pero, pero, pero cuando hay amor, cuando estás enamorado Hay buenas y hay malas, hay altas y hay bajas Y siempre hay constancia Y siempre se superan los problemas Cuando hay amor en una pareja, cuando hay amor con Dios Siempre sales adelante de cualquier hoyo Óiganlo bien, juntos, con amor, con gozo, con gusto, siempre No hay la pareja perfecta, no, no la hay Permíteme decirte, abrirte los ojos y decirte que no hay la pareja perfecta. Ni tú tampoco eres la pareja perfecta para nadie, oílo bien, nadie. Si Dios que es perfecto, tenemos que batallar a veces en nuestra relación con Él. Pero casi siempre batallamos con Dios porque nosotros somos tan diferentes y somos tan renuentes a cambiar, que es donde batallamos. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Si tú llegas a descubrir la luz de Dios... Si tú llegas a descubrir el cariño, la ternura, la pasión de Dios Nunca lo vas a dejar, nunca Ha habido gente que lo deja como quiera O gente que creyó descubrirlo y no lo descubrió Se dan casos Pero cuando encuentras al Señor, nunca vas a perder su entusiasmo, su pasión Quería mencionar esto ahora y voy a dejar un tiempo, un tiempo ahorita para preguntas, comentarios y todo si tú no descubres en esta vida al Señor Si tú sigues enamorado de tantas cositas chiquitas como tienes Si tú sigues buscando diversiones, hobbies, pasiones, entretenimientos Vicios, llámale como quieras también a veces Si tú sigues buscando eso Nunca vas a encontrar la perla más grande de todas en esta vida Y muchos millones de gentes han pasado ya por este mundo Muchos millones de gentes han... Han recorrido estas tierras antes que nosotros y muchos de ellos no encontraron a Dios. Y ahora, de seguro que se dan golpes de cabeza o dicen, ¿por qué desperdicí mi vida tanto? ¿Por qué la desperdicié tanto? ¿Por qué no me acordé de Dios? ¿Por qué no me di cuenta? Mucha gente lo dice eso en su edad adulta. ¿eh? me ha tocado con personas hablar cuando están ya muriendo. O personas que están en su edad adulta dicen, ¿por qué vine a descubrir a Dios hasta ahora? ¿Por qué perdí mi tiempo en tantas tonterías? Y hay una frase por ahí que dice muy bonito. Una Dice, cuando era joven Yo quería cambiar al mundo Y era un apasionado Yo era un joven y decía, yo voy a cambiar al mundo Porque el mundo está mal Pasaron los años y me di cuenta que no había cambiado a nadie Después fui adulto Y dije, ah no a los que tengo que cambiar nada más son a los que están a mi alrededor. No puedo cambiar al mundo. Razon ya razoné, pensé mejor y me di cuenta que era un soñador. Tengo que cambiar nada más, por lo menos a mi familia. Pasaron los años y no cambié a ninguno de ellos tampoco. Y ahora que soy un anciano, hoy que soy un anciano, me doy cuenta que al único que debí haber cambiado era a mí mismo. Ahora lo he hecho, tristemente, demasiado tarde. No nos vaya a pasar eso con nuestra búsqueda de Dios. Búscalo ahora. No te dejes engañar. Sigue preguntando, sigue buscando, sigue investigando. Dios está ahí a la vuelta de, a la vuelta de tu puerta. Quiero ver si hay preguntas. Levanta la mano si alguien tiene una pregunta para que le lleven ahí el micrófono. Okay. Allá atrás, Ahí una. Sí. hay una. ¿Alguien más por aquí? adelante. Para que ahorita la rimen. Como esa parábola de Jesús hay muchas otras. Pero vayan a escuchar todos ustedes. Yo a veces de veras que sí me siento discípulo de Jesús porque digo, ¿por qué no vemos la luz? ¿Por qué no la, la encontramos? Ahí está tan clara. Y no nos damos cuenta. A ver, si hay una pregunta.
1: Actualmente nomás tenía una pregunta de algo que he tenido mucha curiosidad sí. y me recordó cuando dijo de Santa Teresa de Ávila sí. que Dios trata a veces parece que trata muy mal a sus amigos y que hace a uno como cuando se tiene que poner en las manos de Dios y aceptar su voluntad pero a la misma vez tiene miedo de lo que sea su voluntad en el término de que tanto quiso a su hijo que pero ¿Lo mató? Sí.
0: <risa> Tanto que hizo su hijo que hasta lo mató de esto. ¿Tú crees que su hijo lo haría otra vez, ya sabiendo lo que va a hacer su padre, lo haría otra vez, si fuera necesario, y ¿si su padre se lo pidiera? Sí, claro que sí. O sea, sí es cierto, hay un temor siempre de entregarse a Dios. Siempre tenemos miedo de, ¿qué me irá a pedir? ¿Qué irá a querer? Y sinceramente, hay veces que Dios pide cosas que se nos hacen muy difíciles. Pero le voy a decir otra cosa, es más difícil esta vida sin entregarse a Dios. Las personas mueren más feo, vamos poniendo un ejemplo así, muy, muy ejemplo, muy nada, nada racional, de Jesús que no hubiera aceptado la voluntad del Padre y demás. No hubiera aceptado la voluntad del Padre. A lo mejor hubiera muerto igual o peor y totalmente infeliz si no hubieras aceptado al Padre. Sin embargo, porque aceptó la voluntad del Padre, sí murió, sí sufrió, pero consiguió tanta salvación, tanta gloria, para los demás y para el mismo que es el Rey de Reyes, Jesús. Para él mismo se consiguió tanto el Señor. O sea, sí es difícil seguir al Señor, pero es más difícil no seguirlo. Oídalo bien. Es lo que yo les llamo. A veces les digo, en esta vida todos tenemos que llevar una cruz. Te guste o no te guste, vas a llevar una cruz. Muchas veces, una cruz de cosas externas. La diferencia está en esta. Algunas personas convierten a su cruz en cruz blanca. Es una cruz blanca, es pesada como quiera, pero es dulce, es bella. Te sana, te purifica y salva a muchas personas. Y hay una cruz que yo le llamo la Cruz Negra. Las personas que rechazan sufrimientos, las personas que rechazan a Dios, las personas que no quieren nada de saber el Señor, como quiera llevan la cruz, no se van a zafar de ella. Pero es una cruz negra que se vuelve más pesada, hedionda, fea, una cruz que te hace la vida miserable. Y hay gente que vive en su vida miserable allá afuera. No se entregaron al Señor porque tuvieron miedo, pero se entregaron al pecado o al mal y están peor. Están peor. Pero tiene razón, no es fácil seguir a Dios, no es fácil entregarse a Él. Mucha gente quiere vivir una fe nada más así de, pues ahí nomás la misita el domingo y que no me dé mucha lata el Señor, <ríe> que no me dé lata de más. Mucha gente son cristianos nada más de mediocres, muchos, muchos, cristianos nomás de medias aguas. Esos son los que nunca ven la luz, son los que nunca encuentran la felicidad de Dios de la que estoy hablando yo. Porque aún en medio del sufrimiento de la cruz, la cruz blanca, hay un gozo enorme y Teresa David le decía, Señor, no te cambio por nada. Te volvería a tomar, te volvería a tomar, enamorada de Dios. Es como un hijo, una madre, para ponerse un ejemplo, que ama mucho a su hijo. El hijo le causa dolores a veces, le causa molestias, el hijo la levanta a medianoche cuando está enfermo y le tiene que hacer de comer y lo tiene que cambiar, pero sería la madre capaz de regalar al hijo o de decir, mejor no hubieras venido. Nunca, una buena madre que lo ame, nunca Sí, sí causa cruz el hijo Pero la madre está feliz de darle a su hijo Todo lo que está en sus manos Lo mejor al hijo Esa es la comparación ¿sí? Aunque sea difícil, es hermoso Entregarse al Señor Y es lo que más vale la pena en esta vida Pero muy buena esa observación, muy buena pregunta Porque todos le desacateamos ¿eh? Empezando conmigo seguir al Señor sí.
1: Buenas noches Padre Buenas noches mm, de lo, Del tema ya. Del tema que vio, que dijo que no esperemos que sea demasiado tarde para conocer a Dios, ¿cómo convencer a alguien o cómo uno mismo saber que no ha sido
2: demasiado tarde?
0: No sabemos. En nosotros mismos no hay que, ni qué preocuparnos si será tarde o no tarde. Empieza y leer, empieza ya. La verdad que tengas. En uno mismo ni te preocupe en uno. En otras personas, lo único que puede hacer uno es dar ejemplo e invitar. De ahí en fuera, no lo trates de enseñar a cantar si no quiere, acuérdense. Porque pierdes el tiempo y se va a enojar. Hay un límite a las cosas que podemos, hay personas que se aferran y dicen, yo tengo que convertir a esta persona, porque lo quiero mucho. Tengo que convertir a mi hijo, tengo que convertir a mi padre, tengo que convertir a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, y lo voy a convertir porque lo voy a convertir. Y es a veces más orgullo que deseo de que se convierta el otro. Actúo nomás por orgullo a veces, ah no, ahora caes porque caes Ahora te tumbo porque te tumbo, ahora me va a hacer caso, no, 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 no. Porque es por tu bien, porque, no, 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 eso es orgullo Deja que el Señor haga sus cosas a su tiempo, tú haz lo que está de tu parte Trabaja, verdad, pero no es garantía que aquella persona vaya a aceptar Acuérdense, no lo puedes enseñar a cantar Y si es de aquellos, no va a cantar nunca No todos Acuérdense que la puerta es muy ancha, o perdón, la puerta es muy estrecha. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y son palabras de Jesús. Sí.
1: Buenas noches, padres. Buenas noches y buena noche a todos los que están aquí presentes. Mi pregunta es conforme al amor. Uh, por ejemplo, hay parejas ahora jóvenes uh, o parejas ya casadas. Um, ¿Qué tanto hasta dónde uno tiene que aceptar a su pareja? O sea, ¿qué tal? ¿Hasta, ¿hasta dónde uno debe aceptar a su pareja para demostrarle que lo quiere?
0: Al novio o al esposo. Muy distinto. Al novio o a la novia no lo tienes que aceptar mucho. Si no vas a hacer vida con él, con ella, le das aires. O te los dan a ti, una de dos.
1: No, por ejemplo, al esposo
0: no. es otra cosa. El esposo.
1: Bueno, hay parejas, por ejemplo, un caso de una señora que la trata mal al esposo o viceversa. O, y dicen, oh, es que lo, lo, lo aguanto porque lo amo. O la, o lo, o la aguanto porque la, la amo. Pero hasta, hasta dónde debe uno de, de soportar. O, porque yo en una, cuando yo fui al retiro me regalaron un Cristo donde dice que el que ama, todos los,
0: soporta. Lo soporta,
1: todo los...
0: Casi todo. eh.
1: Todo lo puede, todo lo soporta.
0: Yo no todo. aguanto todo, será que no amo mucho, <risa> ¿verdad? Este, Una cosa, eso es cierto, el que ama todo, lo soporta, lo aguanta, etc. Este, Es cierto. También es cierto que Dios nos aguanta a nosotros y le estamos dando lata todos los días y lo estamos ofendiendo, insultando, porque nos ama inmensamente. También es cierto. También es cierto que una pareja puede, una persona, un esposo, una esposa puede aguantar a su pareja por amor. También es cierto. De que hay situaciones donde ya más bien es mal el que se hace con aguantarlo, que bien, sobre todo cuando hay hijos dañados, sobre todo cuando hay situaciones familiares, cuando hay problemas psicológicos y demás, pues ahí ya es mejor no aguantarlo, ¿verdad? Habrá situaciones, pero no se puede generalizar. Hay que ver cada caso, cada caso es distinto. Pero sí, el amor sí es muy paciente. El amor tiene que ser paciente. Sí es. Uh, ¿Hasta dónde habrá que ver cada situación? ¿Verdad? que tanto deberá estar dañando la situación o no. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por ahí? Sí.
2: Buenas noches. Buenas noches. ¿Me permite, Padre, hacer una pequeña refer referencia? Sí. Tocante, ¿de dónde sale este esta fuerza mía que tiene un poquito de fuego? Creo que viene siendo la misma cosa de lo que traemos de Atenas cada Olimpiada. Un poquito de ese fuego. Uh, ya tengo algún tiempo con mi familia merodeando por este contorno, o sea, lo que respecto a esta parroquia uh -huh. voy a sacar algo muy claro por ahí tenemos al doctor Schuller sí. que hizo ese templo
0: sí. allí uh -huh. adentro
2: de ese templo hay diez mil estrellas uh -huh. las cuales él propuso a, a su a, a su grupo a su Contingente. Sí. Y todos aceptaron eso. Yo propongo de parte mía que yo soy, por ejemplo, un pensionado que gano 350 cada mes y vivo parte de mi tiempo en la baja. Yo fui y, como soy nativo de allá, no sé de dónde Dios hizo el milagro que conseguí tener unas propiedades por allá. Pero lo que viene al caso es que. Usted mejor que el doctor Schuller. No sé cuántos seamos los que participamos en este conglomerado de esta iglesia, pero sí importa mucho que ese fuego que yo dispongo de Dios sea compartido con todos aquí, los que están oyentes ahorita, para que usted nos proporcione. Hoy que está con nosotros, no sabemos que Dios irá a terminar que podamos ir a una casa, a una casa que todos podemos contribuir con lo que tenemos debajo de la almohada o escondido, lo que sea, para que usted pronto tenga una, un templo, una casa en que podamos ir a sanar nuestro alma, a esos retiros que necesitamos cada día más para nuestra familia. Y espero en Dios que así sea y que nadie se olvide que es muy necesario aprovechar sus facultades que usted tiene y muchas ganas de hacer mucho más que el doctor Schuller.
0: Mi ah, un... Gracias. Este, bueno, eso... Gracias. En cuanto a lo que tienen abajo del colchón, lo tienen muy escondido, eh, se lo advierto. Yo he ido a las cajas a buscarlo y nunca lo encuentro. No sé dónde lo esconden, pero... <risa> este, dentro de, de, de Familias Unidas, la organización que ustedes conocen, se está haciendo eso. Es más, ahorita lo voy a platicar un poquito más. Por medio de su organización, estamos ayudando a muchísimas personas a eso. Pero sí tenemos muchas limitantes económicas, definitivamente. Este, ahorita, si quieren, les platico un poquito más de eso. Gracias por, por traerlo al, a, este, a mención. Este, sí quisiéramos que Familias Unidas tuviera un lugar para los retiros es lo que más necesita porque Familias Unidas está pagando pues, bastante dinero a veces dos mil, tres mil dólares por un fin de semana para rentar un lugar para 80 personas y es algo costosísimo y eso nos limita de seguir trabajando no podemos trabajar muchas veces Sí, eso es cierto Hoy te lo voy a platicar de eso de lo que está haciendo Familias Unidas si les interesa saber, ¿quieren saber? bueno, este, bien, gracias voy a pasar a eso enseguida si hay alguna otra pregunta antes de terminar, quiero que te digan. Sí, alguien por ahí, aquí, ¿dónde está? Aquí. Acá, sí.
1: Padre, yo quiero preguntarle si mientras más conoce uno a Dios, la palabra de Dios, tiene uno más responsabilidad hacia Él, a, como, o sea, mientras más conoce uno a Dios, tiene uno más responsabilidad sí. hacia Él, Ah, en el aspecto de ayudar, de cooperar. Y de
0: seguirlo, de de cooperar y todo. Sí, sí. Pero no tengan miedo. Porque mucha gente dirá, ah, mejor no lo conozco para que no tenga responsabilidades, para que no me pidan, Vale la pena conocer a Dios, créanmelo. Y Dios no castiga como mucha gente piensa. El único que se castiga es uno solo. Óiganlo bien. Ya hemos platicado mucho de ese punto. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de cassettes, CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815 o llámenos al área 714, teléfono 991-3991.